0: Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e hoje eu estou com o Samir Karan, o Pablo Funchal, sócio fundador da Fluxus Educação e o Jasper Hold, sócio fundador da Transforme. Nós estamos num evento mais do que especial. Estamos direto de Santa Rita, do Sapucaí, gravando no estúdio da Casa Dinamarca durante o Hacktown. Não sei quando que vai ao ar, né? A gente normalmente lança com quatro semanas... De, de, de delay, mas é um evento super especial. Estou super feliz. Quero agradecer o Pablo e o Jasper, principalmente o Jasper, por estar recebendo a gente aqui na Casa Dinamarca e gostaria de abrir. Lembrando vocês, galera, se inscreve aí no canal, mano. Deixa de ser chato, cara. Clica aí, ativa Ainda o sininho. Ainda mais agora
1: nesse episódio super especial olha, aqui do Hacktown, né? Direto
0: do Rectão, você não, não pode vai, olha perder. O esforço que a gente tá fazendo e você não vai se inscrever. Viemos então aqui pra Santa Rita também. do
1: Sapucaí só pra fazer esse pedido.
0: Exatamente. Ó, <risos> direto de Santa Rita, Santa Rita do Sapucaí, direto do Hacktown, Se inscreve. Bora lá. Jasper, muito obrigado por receber a gente. É um prazer imenso estar aqui com você. E eu queria abrir fazendo uma pergunta para você. Como um dinamarquês veio parar no Brasil?
2: Ah, essa, essa é a pergunta <risos> que não quer calar, né, cara? Olha, vou te dizer: era assim, eu morava em e eu tinha um apartamento, eu ah, deixava um quarto. no apartamento. Não é que era, parece que era um apartamento mesmo, não era, não tinha dois quartos, é, dormitórios, né? E aí eu deixava um quarto para uma associação que ajudava ajuda, ajud, ah, estudantes. É, que vinha para Dinamarca, e aí, durante um... Aí eles moravam lá, não comprava nada. Uhum. Tá? Eles moravam lá. É, o é, pessoal que recebia bolsa e tal. né Entendi. E aí, uma noite, estava discutindo lá. Um cara ficou seis meses comigo um, de Guatemala, né? Aí ele virou para mim um dia e falou assim, eu já descobri que aqui é Dinamarca. O dinamaca é o maior campo de golfe do mundo.
0: <risos> eu falei, porra, né?
2: é uma coisa assim. Pô, será que
0: a gente é só isso? É. é,
2: né? Não, ele falou assim, mas é porque é tudo desenhado, não tem um pedaço de natureza que não está planejado, planejado, recortado, planejado, os can... sim, não tem mesmo. um canteiro que ninguém pensou de como é que tem que ser e tal. né? É. E aí, aí não, no início, assim, fica feliz, Ele fala, legal, morar num lugar chique. Desse, né? Depois fica pensando assim, é, eu cresci com essa ideia de que conhecer a vida, conhecer o mundo é muito importante, né? Saber como é que todo mundo pensa e como é que é as condições de vida, e tal. Basicamente acreditando na diversidade, né? Aí pensei, se eu estou crescendo aqui no campo de golfe, né? Então eu nunca vou saber como é que o mundo, né? A vida como ela é. Pois é, né? Fora assim, daqui. não era. É, de repente, eu estava me sentindo no The Truman Show. Vocês tiram aquele filme Total, sim, sim. adoro esse filme. Adoro. <risos> parte, verdade. Porra, preciso sair daqui. Ah. Né? Foi isso. Bom, mas você saiu Uau. da
0: Dinamarca, do, tudo, tudo desenhado, extremamente planejado para o Brasil, onde nada é planejado. Mas é essa ideia. Você vai viver os, os dois extremos. É o extremo, é, né? é, é isso aí. Não era para a
2: França, ou Alemanha, <risos> Espanha, as coisas. Não. Porque, na verdade, eu, eu tinha várias opções. Exemplo, ou eu vou para a Austrália, interior da Austrália. Uhum. Né? Ou eu vou para a Antártica, ou eu vou para a Sibéria, ou eu vou para a Amazônia. <risos> na verdade, Uau. foi não foi nem Brasil, falei, eu vou para Amazônia. Porque eu pensei nesse negócio da natureza. Uhum. E onde tem natureza, basicamente, assim, eu acho que no mundo que mais está na sua própria condição, se bem que nem 100%, né, que a gente sabe Sim. disso, né acho que para mim era a Amazônia. Então, aí foi, legal, na, foi, foi lá.
0: Legal. Pablo, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o o episódio, né? E você falou que agora você está morando em Salvador, né? Você também é bem nômade, né, cara? Toda hora, (risos) cada hora que a gente encontra com o Pablo, ele está em um lugar. O que você está fazendo lá em Salvador agora, Pablo?
1: Fora e na praia. (risos)
3: Mora na praia ficar olhando para o mar né? diariamente. Eu acho que quem
0: mora na praia vai pouco na praia.
2: É. Nada mal. Ah, é, mas,
3: mas como eu não nasci na praia, eu confesso que eu sou. Legal. Eu sou ah, você mas, é proveito. É, que
2: nem que perguntar no carioca quantas vezes foi o Cristo, né? Nem, é, nem é, vez. É, nenhuma vez. Nenhuma. Pois é. Ele, eu sou
3: carioca, carioca, fui uma vez. Foi uma vez já. Então, uma então.
2: Vez.
3: então. <risos> <risos> não, eu, eu fui parar lá em Salvador, felizmente fui parar lá em Salvador, né? Muito contente de morar lá nesse período. É, por conta de uma da startup que eu empreendia né de realidade aumentada que uhum. chamava XGB e a gente passou por um processo de aquisição pela Lebescu que é uma varejista baiana legal. né de Feira de Santana mas que atualmente a sede é em Salvador e aí ah, surgiu a, a é lá. possibilidade né não era nem uma necessidade obrigatória terão que mudar para cá né eu e os meus sócios na época lá em 2021 mas não dá para negar o um convite... Durante a pandemia, vocês fizeram, né, essa, eles fizeram pra, essa aquisição? Eles fizeram a aquisição durante a pandemia, em 2021. Muito num contexto de ajudar a construção do... do de internalizar né, o desenvolvimento do e-commerce. Né? Uhum. A, a Lebescu foi uma empresa que começou a pandemia sem e-commerce. O Nossa, diz Que entendi. lançou o e-commerce em maio de 2020. Né? Uhum. No auge, ele, no comecinho, meses depois que decretou a pandemia... E aí fizeram com muito parceiro externo, né? Não tinha Entendi. muito conhecimento dentro de casa e aí encontraram a, a XGB e o processo de aquisição foi... E, e a aquisição foi, foi para isso, para alavancar pra
1: inter... a estratégia de transformação digital, digital deles.
3: Exatamente, para internalizar toda a parte de desenvolvimento de produtos digitais. Então, desde o site, o app, que era tudo feito com, com agências externas. Entendi. Então, a gente foi, foi para montar os times de produtos digitais com o um convite extra de morar em Salvador. então legal
1: foi isso que Caramba, fui fazer lá o cara ele fala assim não, não precisa me pagar nada só que eu vou para
0: Salvador aí e fica... eu faço a transformação é. deixa eu morar na praia o Pablo, e a, agora o negócio que você tá com a Fluxus é, qual é o negócio da Fluxus
3: a Fluxus é uma, uma empresa de educação corporativa né então até para concluir essa etapa Salvador ainda estou lá mas estou numa fase final né vou voltar hum. para o eixo São Paulo com um pouco de dor no coração nesse lado de abrir mão de, de, de Salvador. E, e são questões, assim, falar de mundo, né? A parte de respirar em Salvador é muito diferente de respirar em São Paulo. Né? Eu chego em São Paulo Sim. já fico... É. Já sinto na hora, assim, é. o ar poluído e aquela umidade em Salvador é uma, é uma delícia. Mas, enfim, caso à parte... Eu saí da da Le faz faz um mês, né, Ah, já com essa missão de de fundar Fluxos, que é Fluxo Educação, uma empresa de educação corporativa, que tem como foco principal trabalhar na formação de lideranças. né? Mas a gente nasceu, o propósito que até uniu os quatro sócios, né, mas os dois sócios investidores... Foi o conceito de quantas pessoas são infelizes Simplesmente porque tem chefes ruins Líderes ruins E quanto isso é um efeito em cadeia Então, cara Simplesmente as pessoas às vezes chegam em casa E aí tem um relacionamento ruim dentro de casa, aí vai para o bar, vai conversar com os amigos e tudo fica é. ruim a é. partir do momento que teve um problema no trabalho. É. Simplesmente é. porque foi um relacionamento ruim com o
2: chefe.
1: Aquela é. máxima que você não pede demissão da empresa, né você é. pede demissão do chefe. Do seu chef. líder, do ah, chefe.
2: Mas isso é muito a estatística de quando as pessoas saem da empresa é. por causa do chefe. Então é, 80%. É, pois é. É, a gente Caramba. usa
3: até no pitch essa estatística ah, de 80%, 80% das 80%, pessoas pede demissão quanto, mas por é, conta é, do um chefe, não, não por conta sim. da empresa. É, e a gente... Imagina o mundo aí pensando né, mundo talvez o tópico, mas imaginar um cenário em que todas as pessoas fossem bons líderes, então ninguém tivesse um problema Sim. com o chefe. Cara, o efeito pro mundo, talvez o mundo fosse mais feliz. diferente. O mundo é. fosse diferente porque você Sem vai chegar dúvida. em casa não vai ter aquele problema, do trabalho. Agora, ninguém chega em casa com um problema no relacionamento com o chefe. O quanto que acontece de um efeito em cadeia positivo, né? Mudando ali de um ciclo de escassez para um ciclo Pô. de abundância. Então.
1: Transformacional. A né?
3: fluxos nasce desse lugar e aí a forma como a gente quer fazer isso, além de treinamentos mesmo, né? Com, com pessoas, formação de líderes em geral, né, cursos e treinamentos, mas com consultoria dentro das empresas também. Mas principalmente com uma formação de comunidade, né? Então a, a parte final de todos esses eixos que a gente. esses pilares que a gente quer trabalhar. É construir uma comunidade que fale sobre liderança em diferentes níveis hierárquicos né, que, comuni- que uma liderança tem. Então, a- até pensando no pipeline de liderança, um daqueles livros lá do Rancharan, que, é, que é uma das nossas é. bases. né? Assim, cada etapa tem desafios diferentes. Uhum. E é uma jornada infinita durante a sua carreira, a partir do momento que você se propôs a ser um líder. né? Que você ainda Legal. Não, escolhe. Então, queria
1: então, perguntar para o Jasper como é que é a sua consultoria que é transforme né, também. Uhum. Não, a gente está falando também de transformação. Como é que você enxerga isso? Fala um pouquinho, por favor, também do seu trabalho, Jasper. assim Qual que é o objetivo da transforma?
2: Sim. Bom, é, a, nasceu assim de muitos anos de experiência, né, como executivo. Passei em várias empresas. Assim, no, no A minha última passagem foi aqui no Brasil mesmo, pela Ericsson, onde eu a, trabalhei a, na vice-presidente de várias áreas deste e fui chefe de pesquisa de desenvolvimento América Latina. Uau. É, e aí,
0: de formação você é engenheiro. Eu sou
2: engenheiro. Tá. Depois fiz outras loucuras, sim. né? Sim. Depois fiz, não, A gente vai fazendo trajetória. Fiz em learned university, fez MIT, Uau, fez uh, uh, London sim. Business School e, e outras coisas também, né? Então a, não. a gente
0: vai. Ou, Ou durante também. Durante, durante é,
2: acabei, é cidadão do mundo. É, pois é. Né? é. Mas, mas,
0: mas a faculdade de engenharia você fez na Dinamarca. Eu fiz, é, tá, é, tá. É,
2: Engenharia, assim que começou lá, foi, 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 foi isso. Legal. Né? então assim comecei na área técnica né? e aí foi aos poucos foi foi lagando né para mais coisas uhum. né? porque eu acho que a vida é assim né? a gente vai sempre aprendendo sempre agregando mais coisas em assim cima que a gente tem né? é isso que dá gosto o gosto não é estar num lugar fantástico e já conquistar isso o negócio o, o, assim o gostoso é a viagem Sim. acho que é né e aí, Sim, quando eu a saí... Jornada a a fala, jornada. É, exatamente, a assim. jornada que é bacana. né? Então, depois de, de sei lá, 25 anos de executivo, né? não quando sei o é, quê, aí faz, putz, chega, Sim. né? E aí, assim, assim eu acho que era um uhum. dia... É engraçado, porque é, já na Ericsson, eu, alguns anos antes, eu pensei assim, eu já tava com uns quase 50 anos. Aí pensei assim, porra, se eu continuar dessa nessa empresa grandes daqui a 5, 10 anos, eles vão viver com aquele cara ele só está naquela posição porque não consegue outra coisa e ele vai tentar grudar nessa cadeira aí até que alguém tira ele fora. Né? <risos> Já vi muitos é, assim. Né? Muito. É, eu não quero ser esse cara, não. Entendeu? Então, assim, sair, sair do pensamento eu quero todo dia ter que provar Legal. que eu tenho valor. Né? Porque aí eu me sinto bem. Se alguém chega para mim e diz porra, cara, você está fazendo um paragrafo? eu quero te contratar para isso. Então, faça isso, aquilo. Só que nunca como fixo. Eu não queria CLT mais, uhum, entendeu? Bom. Fazer Nunca como fixo, sempre projeto. Que tem hora para começar, tem hora para terminar. Ah, né? Início, meio e fim. É, é o que a né? versão do CLT.
1: A versão
3: CLT. Eu brinquei que eu tenho à é, a versão CLT. É, total. A mesma, anos, a mesma doença. <risos> então, <total, risos> cara, cara. Vocês
0: já, você já pararam para observar que é uma característica do empreendedor Nossa. essa aversão a CLT? É. Eu trabalhei como CLT três anos da minha vida. E do tipo assim, o tempo inteiro eu pensava, cara, como eu vou me livrar disso? Que eu estou fazendo aqui. <risos> eu só queria saber como eu ia me livrar disso. Talvez a vontade hum. de empreender minha tenha vindo justamente dessa questão de, cara, como que eu me livro da CLT? Bom, acabou que eu não me livrei, porque aí agora a gente tem os funcionários é, da CLT. É. Né? É, é o outro lado da moeda. É, é. O outro lado da moeda. É. Mas realmente é uma essa essa característica a gente a gente já entrevistou no podcast. Hum. Jasper e e Pablo, muitos empreendedores. É impressionante como essa inquietude é uma característica comum de quase todos que a gente conversou. Esse de de nunca estar na zona de conforto e sempre procurando estar na zona de aprendizagem. Né? Essa é uma característica que move muito a gente. né? E aí, Pablo, eu queria te perguntar, né? a gente aproveitando, a gente está num evento super legal, no Hacktown, um evento de inovação, né? uma pergunta que não tem certo e errado, eu adoro, vou perguntar para os dois que é inovação para vocês?
3: para mim é, inovação eu, eu, eu já respondi isso algumas vezes de, de formas diferentes mas eu, faz um tempo que eu convergi para uma, uma resposta que é algum tipo de aplicação nova, né? ok, mas que gere um resultado socioambiental e financeiro Alguma dessas dessas pontas, né? Porque,
0: no fundo... Resultado financeiro, adoro.
3: É é algo que, no final, emite nota fiscal. Lá na ponta, para se, de fato, na minha né, visão e de alguns autores que eu li também, para ser considerado inovação, não pode ter chegado só no ponto de ser algo novo, que aí se considera como uma invenção ou como simplesmente uma tecnologia, né? Eu tenho Sei. que cruzar a fronteira para ser útil para alguma coisa de fato. Aquilo tem que ter aplicabilidade. Né? E aplicabilidade é alguém ter visto valor naquilo. E aí, para extrapolar o que é ver valor e não falar só que é tecnologia que vende e que tipo, emite nota, eu adiciono o socioambiental também. Uhum. Né? Porque nem tudo é um valor econômico simplesmente para a gente considerar algumas outras coisas de inovação inovação social, dentre várias outras coisas, da gambiarra que resolve problemas e às vezes nem tem nada que emite uma nota envolvida, para mim é inovação. Desde uhum. que vendeu, gerou valor de fato para alguém, um resolveu problema um da problema sociedade, da sociedade, saiu assim. da prateleira que coloquei lá como algo que eu criei novo, ninguém nunca fez, patentei, mas ninguém comprou. Cara, tecnologia no máximo, Sim. invenção, é. não vendeu. Pois na prática usou, resolveu um problema, para mim é,
0: é inovação. Legal. Jasper, e você?
2: Bom, cara, assim, é, é, inovação para mim é, se, é muito seguindo a intuição, sabe? Assim, Mas é, não só invenções, porque para mim, assim, invenção é tendo a ideia, uhum. inovação uhum. é implementando a ideia, né? Então, assim, é, esse, esse é, o, é, o, é, o, é o passo importante, né? E Então, para mim, assim, esse poder de execução, porque eu acho que o mundo está muito repleto de ideias boas, Sim. né? a questão é claro que você tem que ter nós somos um... carentes de execução é exatamente é assim. assim geração de ideias claro que isso é importante saber como é que isso funciona hum. né agora é, para mim o mais importante na inovação é como é que você implementa e aí a gente entra mais na questão de, de processo de implementar isso uhum. né porque é, durante a implementação na verdade a a invenção e a inovação faz parte da implementação no meu ponto de vista porque é um processo onde você aprende durante o processo talvez então, uma boa assim inovação para mim que funciona bem não quando é uma coisa uma coisa assim estanque que se faz é, é contínuo então eu para as empresas com quem eu trabalhei né eu fiz vários trabalhos uh, através do Hyper também não onde a gente uh, trabalha com com, com inovação uh, Muitas vezes as empresas chegam dizendo assim, ah, mas a gente quer fazer a nossa equipe é, inventar alguma coisa. né? Como se fosse, você se tranca num quarto, né, é. um laboratório e sai de lá com umas ideias e pronto, acabou. né? Hum. Não é. É Para mim, inovação é muito mais cultura, é o jeito de trabalhar do que, de fato, uma ferramenta específica. Sim, né? cultura. É. cultura. Então, para mim, está muito raizado disso. Então, e, e, e essa cultura é o quê? é a cultura de inovação de uma maneira que você pensa na implementação, na execução e no resultado, como a resposta para aquele problema, né? que você concordo plenamente. Adorei,
1: né? porque dos dois, a gente, óbvio, acredita muito nisso, né? já falamos algumas vezes, mas o que você falou agora sobre implementação tem muito é. a ver com a cultura da performance. É, é, a gente é reconhecido pelos nossos clientes de fato como uma empresa inclusive é um dos nossos valores é o comprometimento com a entrega isso é, ou é. seja é, não é assim ah é, pô você é uma pessoa criativa você é uma pessoa inovadora tem muita gente que associa e é com... lá a gente
0: da ordem todo mundo tem que inovar de 4 em 5.
1: mas muita gente associa com isso né de que ah vou me trancar numa sala vou ter ideias fala não eu não sou inovadora porque eu não sou criativa e eu acho que não é isso Qualquer um pode inovar. Sim. É arregaçar as mangas Ai. e ir lá fazer. Arregaça, de fato, as mangas e vai lá, tenta gerar valor, tenta uhum. entregar. Não tem para. É exatamente isso. É aquela história do 1% inspiração, 99% transpiração. É exatamente isso que a gente acredita. Quer inovar? Vai a campo, bate a cara, é, 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 vai ver com o seu cliente o que, que ele precisa, vai tentar resolver uma dor real do, do seu usuário. Então, é isso que a gente acredita também. Aí eu acho
2: que vem de uma dimensão que é importante, já, já que a gente está entrando nesse tema, que essa questão de que, como é que as empresas eles podem criar um, um fundo, um pano de fundo que viabiliza essa essa cultura. né E eu acredito muito na diversidade. Isso. Eu acredito muito que as, as equipes que a gente monta, que a gente espera, que inova, tem que ser uma equipe uh, polivalente. Tem que vir pessoas de áreas diferentes e tal. E muitas empresas falam de diversidade. Só que tem um outro problema, que eu acho que diversidade não vale muito se não tiver uma escuta ativa. Pode ser que você tenha diversas pessoas, ah, aquele cara de marketing, aquele de venda, não, esses caras, esses pessoal não sabem nada, entendeu? Se, se você não sabe escutar, se a equipe não tem uma cultura, que tudo bem compor com várias pessoas, mas se eles não respeitam e escutam voz, as pessoas, é, não tem voz, é, é. aí não se move, não aprende. Ah, sim, sim. Né? Porque você continua enviesado.
0: E e a ideia, a gente fala que a ideia da gente montar equipes multidisciplinares é justamente para quê? Para a gente aumentar o repertório repertório. disponível para a resolução de um problema. Porque normalmente quando a gente monta, a inovação está atrelada muitas vezes a gente resolver um problema. né? E quando você tem um problema, quanto mais repertório analisando aquele problema tiver, maior a chance de ter, é. de ter sucesso. E uma coisa que a gente acredita e a gente pratica isso no dia a dia é que depende muito menos de criatividade e muito mais de um método. Uhum. Existe método para inovar. Né? O que a gente faz lá na performance de usar o Design Thinking, o Lean UX e o Agile é justamente a gente, o que a gente fez. A gente criou uma esteira de entrega de inovação. Inclusive é aberto no nosso site. Quem quiser ver a nossa metodologia, é, é, a gente não trata isso como um segredo. Muito pelo contrário, né? Eu sou eu sou muito adepto daquela quanto mais gente tiver é, é, inovando, essa maré vai subir, subir e todos é, os barcos não, vão juntos. É um então a gente não trata gerência, nada né? nada como segredo. Está aberto lá no nosso site. E eu acredito muito em diversidade. Né? A gente já teve num, num podcast, desculpa também ah. só, eu falei exatamente isso, Jasper. É, as empresas é, a gente fala de diversidade diversidade não tem a ver só com inclusão o grande é benefício é da própria empresa porque você aumenta a sua a su, o seu repertório é. que está à disposição a gente cometeu um erro no início da, da performance quando a performance era muito pequena né ah, ah, fundei a empresa eu e meu sócio beleza né? ah, o que, que a gente fazia a gente trazia amigos, o primeiro o primeiro bet da performance é. né, era um grupo de 20 amigos todos totalmente iguais viesabos, <risos> total, total, amigos. totalmente enviesados, totalmente enviesados, os mesmos ambientes, sabe é. e, e o que que começou a faltar para gente repertório para resolução de problemas e aí foi quando a gente foi mudando o, jogo, mudando o jogo, mudando o jogo, mudando o jogo, mudando o jogo, e a vinda do Samir, o Samir é sócio da performance. o Samir jogou a gente em outro patamar justamente por quê? Porque foi ele que implementou a nossa cultura de inovação. Ele que trouxe o método, criou a, a forma como a gente ia comercializar a inovação.
1: Tem uma certo? equação nossa que é assim, inovação é igual repertório mais processo. Mas então, as duas coisas tão importantes Sim. quanto a outra.
2: Não, tem que né? ter.
1: É o processo, de fato, da metodologia, né? de você poder dar voz e escutar. Então, essa semana mesmo eu estava num cliente né, rodando um design sprint, né? um dos frameworks que a gente usa. E foi isso. Tinha pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas. Agora, como é que você dá voz para todo mundo falar igual? Para não entrar um diretor na sala e falar não, acho que a gente tem que fazer assim. E eu, todo mundo, não, não, espera aí, ó. Cada um vai escrever no post-it, vamos fazer um silent brainstorm, vamos fazer algumas ferramentas de ouvir todo mundo, vamos dar voto, todo mundo tem peso igual, a opinião de todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo voto. Acho, acho que essas ferramentas ajudam a inovar por isso, porque elas têm um processo que extrai o melhor do repertório de cada um. Então, a inovação é igual repertório mais processo.
3: É e o processo eu, eu, eu acho muito legal a gente já falou sobre isso várias vezes é, é colocar a margem né então, assim até pro rio correr precisa de margem tudo para ter uma direção e por mais que ele vá ele vai encontrar um obstáculo o rio sempre vai desviar né por mais que ele canalize é. É, ele dá sim, uma sim. volta ele vai buscando relevo então é tatear o mas terreno mesmo mas ele vai com margem <risos> tu, para inovar o lado do processo dessa soma Sim. né é da margem guardia né vocês estão lá para colocar eu o guarda Rei é o até onde dá para ir se não a, a gente usa vai... muito essa palavra hoje dia a dia é, é. o
0: guardi Rei eu adoro. é muito bom o... o Pablo e nesse contexto de inovação né o que que você veio olhar aqui no Rectown? o que 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 está chamando a tua atenção na edição desse ano
3: Cara, eu confesso que sempre que eu venho pro, pro Hacktown e é a quinta vez que eu, que eu venho, né? As primeiras Uau, edições, é, é Eu primeiras... praticamente fundador do Hacktown, né? <risos> é, eu, Como dá pra ver, eu realmente gosto é. do evento e, e volto sempre, né? Mas as primeiras vezes que eu vim, ainda no começo da, da XGB, eu ia, vinha muito focado em ficar assistindo palestra de venda, palestra de marketing e querendo fazer networking em cima de vender a XGB uhum. e Sim. ouvir sobre palestrei algumas vezes aqui também sobre realidade aumentada e era um espaço muito fértil pra fazer, né, pra captar lead e tudo mais, mas faz uns dois anos que eu venho muito com a cabeça de só assistir coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Então, tipo, legal. eu tô indo em busca de sempre assistir palestras, tipo, hoje eu assisti uma palestra lá sobre útero como tecnologia lá no espaço um Levante. Útero. Útero. Útero, é. Depois vai uma palestra. É, falando sobre o sagrado feminino, falando sobre <risos> não, esses processos. É. Tô tentando entender. O útero entender. como tecnologia e depois tecnologia. eu fui assistir eu uma devia palestra ter ido na palestra. Sobre, palestra. Sobre, <risos> sobre o mercado de arte contemporânea, a relação disso com as marcas e com as empresas. Que legal. Eu tenho buscado extrapolar um pouco os horizontes mesmo. Porque no um final. Pouco você foi modesto. Tá um Extrapolando bastante. 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 É, <risos> <comporte os outros risos> possível. Mas que é isso, é tipo, para expandir portfólio mesmo, Boa. cara. Talvez um negócio que vai gerar uma sinapse ali, que eu jamais faria, só de Legal. ter
0: ouvido um negócio muito fora. Sabe o que, que você tá fazendo? Né? Você tá aumentando o seu repertório. É, né? Exatamente. Eu queria isso.
1: perguntar pro Jasper e vocês, como é que veio parar aqui, né, na casa da Dinamarca? Como é que foi? Conta a história de... É que ele é dinamarquês. De... De... Não, não, sim, brincadeira. É. É, <risos> ele não é o dono da Dinamarca, né? <risos> <risos> é, não é o único dinamarquês é, é do um Brasil único. também, é, né? É, é. <risos> Tem bastante, mas... Queria que você contasse um pouco desse relacionamento. Não é também a primeira vez aqui, não?
2: Não, nessa nessa uma das minhas vidas anteriores aí, é, eu quando eu trabalhava na Ericsson, a uhum. gente tinha com Inateu aqui, na né, Instituto Nacional uhum. de Telecomunicações, né? Perfeito. Então a gente tinha uma relação muito próxima com eles, né? E, e, e aí sendo o maior fornecedor né, de infraestrutura no Brasil, então a gente trabalhava super próximo. Nossa, então eu acabei aqui. conhecendo, Entendi. além de muitos dos meus colegas, são daqui também. Entendi. Então, realmente cedo, a gente fez uma colaboração, eu fui mentor do, 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 do coworking deles aqui ah, durante o tempo, legal. umas 20, 25 startups. Né? E alguns desses fundadores de uma dessas empresas, né, que justamente o, o Marcos, Carlos e o João, que são os fundadores do Rectão, ah, eram CEOs de até essas empresas. E depois empresas começaram. Que você foi mentor. Sim. Uau. Aí, aos poucos, eles começaram a juntar sobre o festival e tal, né? e aí, na verdade, desde início, eu estou palestrando aqui. não né? Me sempre convidaram a fazer trabalho isso é, aqui uhum. e tal. Uau. E aí, faz uns dois anos que eu acho que a, a, a namorada a Joana do, do Marcos foi para Dinamarca. Ela foi para a Chaos Pilot, Dinamarca. E que é uma, uma educação tem várias coisas, mas de dois anos e aí ele foi também ele me ligou, eu falei, cara, a gente vai ter que ligar um negócio aqui, está acontecendo coisa muito legal na Dinamarca e a gente precisa, é o espírito do Hacktown, eu, eu vejo sabe assim, uh, em algumas dimensões que a gente precisa trazer isso então, para organizar
0: um Hacktown lá na Dinamarca?
2: não, mas para trazer algum gostinho da Dinamarca aqui para cá. cá, essa é a casa da Dinamarca só que aí eu falei para ele, tudo bem, eu vou fazer isso, mas não quero criar um museu Uhum. A ideia não é trazer água e cerveja aqui com uma Dinamarca. Então, essa casa é sobre diálogo. A gente quer colocar vários supostos, a gente quer trabalhar com os supostos e o diálogo entre opostos, né? E inclusive é algo que no mundo hoje em dia falta muito, né? Você muito. vê a polarização política, então muito. o problema, no meu ponto de vista, não é a polarização em si. O Problema é de que um polo não quer escutar o outro. Sim. Então, de novo, Super. é a falta de ouvir e escutar. De voz, exato. É. Falta de escutar. Me- volta é. no
1: mesmo problema.
2: Exatamente. Então, a gente, vamos fazer uma, uma caça sobre isso. Legal. E, e aí a gente a, a, até assim tivemos, só que a gente começou meio tarde e tal, então hoje primeira, dessa, essa, este ano primeira edição, ano que vem a gente vai fazer outro. Inclusive, uma das ideias que a gente acabou, mas eu posso contar porque é engraçado, ano que vem a gente quer implementar isso. A gente quer botar eh, na frente da, da rua aqui uma TV grande, E a gente vai botar uma TV grande numa rua de comércio na Dinamarca, tipo, tipo, para BDS, em alguma loja. E a gente vai botar alto-falante e microfone nos dois Ah, lugares. E né, mais né? nada. Sensacional. Aí as pessoas vão juntar lá, vão entender. Em algum momento eles vão entender que quem está do outro lado está ouvindo né? né? e que tem alguma correspondência. A partir daí, mas não é dinamarquês, não é inglês que eles estão falando. Aí vão começar a se entender. Né? onde eles estão, onde né? eu estou, que é onde você, que língua, exatamente, encontrar uma plataforma para comunicar porque cool a curiosidade é grande demais, entendeu? Então é uma das coisas que a gente tá... muito legal, a, ideia a gente está é quase o fundador e o mentor dos fundadores, né? Não tem nem roupa para estar nessa mesa aqui. <risos> o errado cara. Nós dois, é cara. nós dois, então
1: Vamos...
0: que de cara, sai. <risos> o, que legal, O, o Jasper, é... prazer, foi um prazer imenso, né? A performance ajudar vocês aqui a gente acabou Estamos apoiando aqui apoiando a realização da casa de Dinamarca, é muito legal ouvir isso né eu tenho exatamente a mesma crença que você o que falta para gente hoje é diálogo é. né em muitos aspectos né a, po- a polarização política ela talvez tenha exacerbado isso uhum. né onde a gente a gente faz tudo ao contrário do que a gente acredita lá na performance a gente se como a a, a polarização hoje ela acontece com uma comunicação extremamente violenta. Uhum. né? A gente sempre fala muito de comunicação não violenta. É. A comunicação é sempre muito violenta e sem nenhuma escutativa. É. E o resultado é super previsível. Não acontece nada. Não anda, não gera nenhum progresso, não gera nenhuma não inova, inovação. Inova. Né? Então, você vê como as coisas realmente estão muito interligadas. E para essa iniciativa do ano que vem, se a gente puder, por favor, oh, a gente quer tá estar com vocês claro, nessa. Claro, a gente né? Vai ser um prazer para a gente estar tá junto aí você acabou então que você vem em todas as edições do Rectal até hoje. Praticamente. É. Legal. Eu acho que sim, todos foram. foram. Muito, muito bom. O, o Ô, Pablo, e qual que é a próxima palestra que eu vou colar contigo? É essa de Uber aí? O que, que você tá pensando agora? O que, que tem pela frente aí? Não,
3: agora, depois que eu marquei de vir gravar com vocês à tarde, eu me liberei. Depois da tarde, eu vou deixar também o flow acontecer. Eu Boa. acho que eu vou chegar em algum lugar e ver o que está rolando e entrar. É, sabe, eu tô Sabe, nesse agora espírito. É sabe eu que tô eu, nesse
1: espírito. normalmente, em evento, ia falar exatamente isso. Eu me comportava de uma forma totalmente diferente da forma que eu me comporto hoje. Era assim, cara, vou ver todos os eventos e aí vai, marca, ainda sei o quê. E aí ficava naquela vibe e aí, cara, nos últimos eu realmente percebi, cara, até pelo pelo contexto aqui de hackear, acho que a gente tem que tentar hackear o evento e sentir o flow, né sentir realmente como que, para onde as coisas estão nos levando, um pouco de serendipidade, né que a gente fala. E e, e normalmente, quando a gente deixa isso, leva a gente aos melhores insights, aos melhores rolês, né? aos melhores palestras, ouvir, igual a gente estava aqui falando né? com a... Vamos falar com a Estela daqui a pouco, pô, vocês viram um rolê que vai ter hoje à noite, um Estela evento é musical. Um e lá. aí não é. sei o quê, é. Falei, pô, legal, não tinha nem visto olhando a programação, <risos> mas é, Vamos. é, é, é diálogo <risos> de Eu novo, né? Fazer. Eu acho que o melhor é isso,
0: a gente dialogar. É. Legal. O. Pablo, em relação a fluxos, né? Em que momento vocês estão e quais os próximos passos aí para 2024? Legal. Cara, a gente está no momento de
3: lançamento, assim, Legal. efetivamente de lançamento. Até muito prazeroso falar sobre isso aqui com vocês e dá pra ver que eu tô animado. Resgatei minha energia, assim, cara. Muito bom estar nesse eu momento. Empreender fez, é bom demais, cara. e estar tá nesse começo é bom demais. Mas é. a gente acabou de abrir inscrições para a primeira Academia de Líderes, né? Que é uma formação que a gente faz de. É aberto? É, é um curso pago, né? Sim, sim, mas é aberto, é aberto para qualquer pessoa, é, Pô, faz a inscrição, o site está lá, Fluxo. vamos deixar o link Life. depois é, a gente aqui vai no, o link no episódio, no passa para gente, e, e aí as pessoas se inscrevem, são 12 aulas, é, uma jornada né, que a gente faz desde entender o todo, né, são quatro modos mesmo, que é isso, reconhecer o todo, daí depois entra no processo de autoconsciência, então eu me conhecer, para eu conseguir de fato executar, estar de frente com alguém para lidar, né, para ser um líder. E aí eu entro no módulo execução, que é onde a gente entrega a ferramenta de fato. E fecha com o um módulo de conexão de todos esses pontos dessa, dessa jornada. Então, a Academia de Líderes é, é um dos carro-chefes nesse momento, né? Que já está aí na, na rua, já com, com inscrições abertas. Mas de próximos passos a gente já, tá, já está dando algumas consultorias dentro de, de algumas empresas.
0: Era isso, mas sempre também tem um braço, um braço de consultoria. Associado à educação, né? E
3: que, e que é muito assim, eu acho que é proveitoso falar sobre isso, porque cabe um pouco da discussão que a gente teve sobre empreendedorismo em si, né? Que a gente debateu demais se a gente ia faria, faria fazer consultoria ou não. Se uhum. a gente ia entregar consultoria sim, ou sim. não. Até por uma questão de escalabilidade.
0: Né? Sim. Assim, é, cara, um serviço escala, não, ajuda, não um serviço, é, um escala. É.
3: Mas por que, que a gente resolveu fazer consultoria? Porque a gente se juntou e hoje tem os quatro sócios que vivenciou o que tá falando lá. Então a gente está dando curso porque a gente viveu isso muitos anos. Exato. Se eu virar só Não, uma é, algo que leu num livro. Curso, não é algo que você leu num livro. Não ligo. é algo que você leu e falou, pô, eu agora parar, eu quero dar uma aula disso. Cara, se eu parar de viver o mundo real, se eu me afastar das empresas e passar da curso, cara, aquilo já vai ficar defasado. Eu não vou, eu gente, vou me você sentir... Você vai descolar. 100%. Um, eu já vou me sentir daqui a pouco alguém que não está realmente... Fa- tendo autoridade para falar sobre aquele uhum. tema eu quero estar tá vivendo o dia a dia, eu Sim. quero continuar tendo problema novo, tendo Ótimo. que aprender a resolver aquele problema novo dentro das empresas sendo desafiado, tendo que ler toda hora lá com a pele em jogo, mesmo que numa visão consultor, mas me entregando, se não entregar você não me faca, eu quero skin tá lá, the game, skin, né? skin <risos> the game, <risos> para me sentir autoridade para seguir trazendo nos cursos, né, pra gente seguir construindo formações novas, mas que eu vivenciei, e não ficou mais, mais defasado Legal. E aí a última ponta é a comunidade, que eu tinha até falado no começo, que é a proposta para início de 2024, como eu reúno pessoas para debater sobre sobre liderança e que eu não preciso quebrar a cara sozinho ou se eu estou passando por alguma coisa eu tenho alguém para conversar de uma forma estruturada. né comunidade é um... É quase que uma hype agora, né? Falar sobre esse tema é o que tem sido como um tipo de tecnologia para resolução de problemas também, uhum. né? Comunidade. Inovação aberta. Né? Mas precisa ser bem estruturado, né? Precisa. Tipo, não é criar um grupo no WhatsApp e sair todo mundo... <risos> esse é ótimo. Não é isso, comunidade, né? Então, tipo, como dar voz a todo mundo. Comunidade parte muito disso, né? Vai, eu falo, tem, tem que ter diversidade, tem que ter pessoas, mas... Eu não tenho espaço para as pessoas falarem, são sempre as mesmas uhum. que falam. Não é. Então, como eu defino pilares, coloco os guard reios as margens, para garantir uma inteligência coletiva, né? Então, oh, legal. nosso desafio, assim, mas que é o propósito também de fazer acontecer para o ano que vem é. Pô, conta uma com maior a gente comunidade pra de participar liderança. dessa comunidade aí, cara.
0: junto. A gente junto. Tem, um a tem uma de torre de, de pra, treinamentos pra e contribuir. palestras também,
1: e eu falo exatamente isso. Eu ontem estava com um cliente falando, cara, os nossos cursos né, não são cursos de algo que a gente leu num livro. Ou sem demérito nenhum, né, para o mundo acadêmico, até porque eu sou professor também né, de, de curso de pós-graduação em universidade. Você
0: deu aula no, no MBI também. É, né? Eu era é. coordenador do MBI. Ele era é coordenador, legal, eu dei aula no curso
1: é. que ele era coordenador, que só que para outra, outra turma. É, outra turma, tá. outra turma. É. E, Escolhendo e, mal professor. É, né? tá, tá, tá fraco o processo seletivo <risos> lá. Mas aí o que, eu, o que eu falo é exatamente isso. Cara, os treinamentos que a gente dá é 100% as metodologias que a gente usa para resolver os projetos de é. consultoria. Não é um treinamento de algo que a gente viu, fez um curso ou, e, e, e já quer... Cara, é vivenciado. né E eu queria voltar para o Jasper para falar da, da Transform. Falar um pouquinho. Também acho que a gente perguntou, depois mudou o assunto. Sim. Hoje, o que, que você está mirando hoje, daqui para frente, com a Transform? O que, que você está procurando
2: transformar? É, bom, é, a gente faz... Na verdade, a gente vê como um venture builder. É? Então, assim, não é só consultoria. É, a gente participa, inclusive junto com nossos clientes assim, em construção. A gente está... Criamos um, um cluster agora é, na área de energia. Então, então é, hoje a gente está olhando para as oportunidades do Brasil. E, e como a gente tem bastante conhecimento dessa área, por várias é, questões no mundo afora, a gente busca os melhores parceiros e inclusive os parceiros que vêm com investimento inteligente, né? então, inteligente money, uhum. para entrar no Brasil. E, e são investimentos pesados, né? Porque infraestrutura de Sim. energia é, é pesado. Então a gente, Legal. só que a gente está olhando as novas fronteiras, porque é, energia solar e eólica já meio que já existe, Sim. né? E os canais de fundo já descobriram, então esse canal está aberto. Então a gente está olhando biogás biomassa. E, e, e Exatamente. É. A gente está olhando a combinação de biogás junto com hidrogênio, porque isso é uma assim, eu até fiz uma palestra sobre isso hoje, oh. tem uma combinação fantástica e principalmente para o Brasil. O Brasil tem um potencial oh. enorme disso aqui. Vamos conversar tem fala... Eu tenho um cliente
1: que está, é? de um setor de energia, a gente tem na Performa um cliente oh. que está abrindo uma usina de biomassa.
2: Opa, perfeito. Ótimo. Vamos, vamos começar. Tem conversar. muita coisa vou que fazer. Vou você para ele. E só uma interessante é que na Dinamarca, 30% da matriz energética já vem de biogás gás. Ah, é? né? O Brasil está em torno de uns oito, né? Mas o Brasil tem um potencial muito grande. E o Tiranmaca é o país do mundo que tem a maior penetração da, da matriz de energia de, que eu vem de, de biogás. Hum. Então a gente está querendo ligar, quer dizer, os países, os centros de excelência com o Brasil, que o Brasil tem um potencial enorme. para
1: isso. Ontem estava com o CEO dessa empresa, ele estava contando que eles, têm, o grupo, né, tem uma usina de biomassa na Espanha que faz a partir do resto da azeitona que faz os azeites hum, hum. e aí tem o caroço o bagaço né da azeitona eles transformaram em energia ah. e ele falou que aqui eles estão estudando fazer com lodo de lagoa assim ah. sabe é coisas absurdas que tudo que é tipo de rejeito ah. que você consegue ah. hoje gerar Produzir e vai energia, acontecer, produzir. eu tive, depois
2: é. minha palestra Teve várias pessoas de empresas de renome Grande no Brasil, que me importaram A gente decidiu que queremos fazer isso Empresas ligadas à alimentação Que diz, nós sim, temos sim. tanto para Chocar ali, Esse que jeito. a gente quer fazer Nossa, vamos vai conversar continuar. depois gente. Opa. Porra, legal. legal,
0: sempre bom fazer conexões tá viu? Viu? No final, tudo gira em torno de pessoas Eu ia comentar exatamente isso né? é, Para mim, que sou empreendedor né? E gosto muito de gente Chegar num evento desse, ver a cidade lotada, todo mundo respirando inovação, cara, isso para mim é tão é, é é um é um alívio e, e, e uma esperança de que a gente realmente está num processo muito grande de transformação, né? E eu acho que nós quatro, né, e toda a comunidade empreendedora fomentar, participar, apoiar, é, é, é doar tempo, né, para outros empreendedores para contar a jornada. Eu falo, eu, eu qualquer um que queira empreender e quiser trocar uma ideia comigo, eu estou sempre aberto. Eu falo, eu não tenho todas as respostas, mas eu posso pelo menos te contar o que eu fiz. E você você ver se isso cabe para você ou não. Porque a parte mais difícil de de um negócio eu acho que é é, é começar ele. né? O o, o Ignite é muito complicado. A gente gente normalmente tem mais mais dúvidas do que certezas. né? E, de novo, né? Jasper, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho a casa Dinamarca Obrigado. é, é, é um, um, um exemplo, né? Que todo, acho que muitas deviam ter muito mais casas, né? Trazendo propósito para o evento, né? Pablo, queria te agradecer também pelo pelo bate papo, sabe? Foi super legal saber mais da Fluxos. Fica o convite para a gente depois fazer uma gravação lá em Campinas, no nosso estúdio. estúdio, né? A gravação hoje foi muito legal, mas a gente tem um tempo um pouquinho mais curto lá no nosso... A gente pode explorar. É, é, é shopping um shopping lá? Pode tomar. Pode cerveja? Pode Estou é, tá confirmado, confirmado então.
1: É, <risos> é, opa, agora sim. Qual não, que é a bebida dinamarquesa o, mais. Não, mas o chopp a gente tomou hoje aqui. Um
2: mais comum lá. Cerveja. Ah, e cerveja. Segundo também. é o Snaps. Né, que ah, é... sim, Snaps. É, já é. também, também. Boa. O que, que você <risos> não tomou nessa mão?
0: <risos> Só depois de você. <risos> Legal então. Jasper, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer, prazer meu. bater esse papo. Obrigado por doar o seu tempo e o seu estúdio para a gente poder Nossa, fazer esse episódio acontecer. Palavras, muito obrigado, obrigado. Grande prazer Pablo. receber vocês aqui. Muito obrigado, ah, obrigado pelo Paulo. bate-papo. Valeu, Pelo Paulo. bate-papo, Jasper. Foi prazer. muito legal. Galera, Valeu, quem ficou com a gente até o final já sabe, né? Aquele rolê todo lá, curte, compartilha, ativa o sininho. Lembra que no Spotify agora também dá para colocar comentários. E aí, o que, que eu vou falar, galera? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o Jasper, ou fazer alguma pergunta para o Pablo que a gente não tem abordado, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até eles.
1: Que é um roteiro turístico na Dinamarca? Que ele passa Roteiro da isso.
0: Dinamarca, exatamente. É boa, Se tiver por perto, é, ano, que, perdão, ano que vem... Vem pro Hack Town. Pô, não fica sentado aí a gente no aqui. sofá não, não fez, mano. Sai daí, vem ah. ver o, o vem ver o evento. Vamos trocar
1: ideia, dialogar aqui, né? E, e, e
0: a gente tem muita coisa para compartilhar. E vocês dois, lembre, é, semana que vem tem o Digitalks lá em São Paulo, ah. né? Se vocês quiserem, a gente vem em São é, Paulo estão convidados. Gente. Ingresso aí para vocês estarem lá, o evento Isso. é super legal também. a gente está sempre muito engajado nesses eventos da da comunidade de inovação, empreendedorismo, tecnologia, então contem com a gente. Galera, PQP, performa que pode.
1: Porque você pode performar.
0: Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, obrigado.